0: Echtzeit. Ein- und Ausblicke aus der Redaktion des SPS Magazins. Herzlich willkommen. Heute ist unsere erste Ausgabe. Wir haben hier einen Redakteurstalk und ich habe meine Kollegen mit im Team heute hier.
1: Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Matthias Beierdörfer. Ich bin einer von den zwei Chefredakteuren des SPS-Magazins. Also, mein Name ist Jürgen Würz, ich bin Redaktionsleiter
0: für das Magazin Schallschrankbau. Zu guter Letzt meine Wenigkeit, Wolfgang Gräuslich, auch in der Chefredaktion des SPS-Magazins. Ja, heute wollen wir uns mal so als Startthema ganz banal Trends in der Automatisierungstechnik in der SPS-Welt anschauen. Da hat sich in den letzten Jahren ja, einiges getan, Digitalisierung wissen wir alle und wir haben es halt im guten Jahr auch noch eine Pandemie, von der es dauernd heißt, dass sie generell die Digitalisierung vorantreibt und bei Bürohengsten, nenne ich es jetzt mal, merkt man das ganz gut, die können plötzlich Homeoffice, die können plötzlich digital irgendwas machen. Die Frage ist, was bedeutet das denn für die Industrie, für die Automatisierung?
1: Ja, ich gehe da gerne gleich in den Ring. Du hast es ja schon schön formuliert, auf einmal ist Homeoffice im Bürobereich kein Thema mehr, sondern alle dürfen und können es. Man sieht, es ist auch kein Hexenwerk und äh, das lässt sich sehr gut übertragen auf den Bereich industrielle Fertigung, Maschinenbau. Jahre oder Jahrzehnte lang hat man ja darüber gestritten, ob und wie sinnvoll und vor allem wie sicher eine äh, moderne Fernwartung oder eine Remote-Bedienung von Maschinen ist. Da gab es äh, immer große Bedenken, da gab es viele, die ge geschrien haben, nein, nein, keine Chance und jetzt wurde die Not zur Tugend gemacht in den letzten ja, doch äh, zwölf Monaten schon. Und man sieht, wie einfach Fernwartung sein kann, wie breit das äh, Angebot auf dem Markt ist. Und die Anbieter der Fernwartungslösungen äh, freuen sich, weil es wirklich jetzt in den Einsatz geht. Und das ist, theoretisch ist die, die Technik längst erforscht. Und es gibt viele Erfahrungen, die gesammelt wurden, halt meistens von einzelnen Firmen, von Vorreitern, von denen, äh, die sich getraut haben. Und jetzt kommt es breit in der Masse oder breiter in der Masse zur Anwendung. Äh, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil Techniker, Instandhalter, ähm, aber auch ähm, Maschinenmonteure, die irgendwas ändern oder updaten wollen, äh, nicht an die Maschine kommen, sei es, weil sie äh, selber nicht aus dem Haus dürfen und die Kundentermine eingeschränkt werden oder weil die Firmen, die sie besuchen wollen, sehr restriktive Vorgaben haben, wer in die Fertigung darf und wer nicht. Das ist
0: vielleicht, wenn und ich ganz kurz da eine Anekdote anmerken darf, eine ganz witzige Geschichte. Ich erinnere mich, dass ich vor, ich denke, das war mindestens 15 Jahre her, auf einer Namur-Hauptsitzung war. Namur ist Prozessindustrie, klar, aber das Thema war damals ähnlich. Da hat einer, ich weiß nicht, ob es der Keynote-Speaker war oder der Hauptsponsor, in seiner Rede gesagt Digitalisierung, ganz toll, wollen wir, aber eine Sache wollen wir ganz sicher nicht und zwar ins Internet. Das war damals so eine bam aussage so eine ganz klare. 2005, glaube ich, war das noch. Und da hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren schon einiges geändert und wie du gerade gesagt hast, die Leute dürfen zum Teil nicht reisen und plötzlich wird die, wird die Digitalisierung auch für die Werke spannend. Was heißt das aus deiner Sicht tatsächlich für die, für die Technik?
1: Also ich denke, das ist ein Beschleuniger für dieses Thema Digitalisierung. Es ist ja wirklich so, dass die, die Warner und die, die geschrien haben über Jahre oder Jahrzehnte, muss man fast sagen. Fernwartung ist ja prinzipiell nichts Neues. Das ging ja auch schon mit analogen oder frühen digitalen Methoden per Modem, keine Ahnung, was es alles für, für technologische, technische Lösungen gab. Das ging ja alles schon und es gab so viele, die gewarnt haben: "Macht das nicht und es ist gefährlich und äh, ihr holt euch die Hacker direkt in die Maschine und die Malware und Co." Und jetzt sieht man, es passiert nicht. Ja, manchmal schon. Es <lacht> Ja, aber das ist ja das Spannende an dem Punkt. Es, es nehmen natürlich die, die Angriffe im Moment zu, weil natürlich auch Kriminelle neue Wege brauchen, im, im, im Rahmen von Corona ihre Betrügereien durchzukriegen. Aber es passiert nicht über das fabrik und die Maschinen und die Anlagen, weil das ja immer noch viel umständlicher ist, als über klassische Wege in der Büro-IT zu gehen. Also ich gehe doch lieber über eine Phishing-E-Mail klassisch und einen unvorsichtigen Mitarbeiter, der irgendwo im Vertrieb oder im Service oder weiß ich nicht wo sitzt, und kommen dann in die Unternehmenssysteme rein und kann dann natürlich auch über das ERP oder das MES irgendwo tief unter, wo ich will, anstatt über einen Maschinenzugang zu gehen, der womöglich, weil es ja auch viel einfacher ist, eine Maschine erstmal remote separat anzubinden, ja, äh, dann auch nur Zugang zu einer Maschine gibt und nicht zu dem ganzen Fabriknetz. Mhm. Aber ich, ich fürchte
2: auch, gibt. dass das hier eine, demnächst mal eine Spezialisierung ähm stattfinden wird und Leute auch durchaus in dem Bereich Maschinensteuerung angehen werden und da auch Angriffspunkte finden werden. Ja. Auch da wird also, sicherlich eine Spezialisierung stattfinden, denke ich mal.
1: Das ist eine sehr spannende Geschichte, finde ich. Da haben wir auch schon lange drüber geredet, Ich meine spätestens seit Stuxnet. Stuxnet war ja wirklich auf äh, damals Siemens Steuerungstechnik oder Regelungstechnik und Antriebe ähm, oder Umrichter- Ausgelegt, aber man weiß natürlich rückwirkend auch, was dafür ein Aufwand dahinter steckte. Das war ja ein Multimillionen-Dollar-Projekt von Geheimdiensten initiiert und äh, die, die mehrere so Zero-Day-Exploits ausgenutzt haben, um da reinzukommen. Das wird sicherlich auch noch weiterhin relativ schwer sein, aber da möchte ich auch noch ganz kurz ähm, anschließen. Es gibt ja einen Trend, den wir bestimmt auch nachher noch besprechen können, in der Steuerungstechnik weg von sehr proprietären Systemen hin zu offeneren Systemen und vielleicht ist das ja auch äh, blöderweise eine Einladung, schriftliche Einladungskarte für die entsprechenden äh, Cyberkriminellen können wir nachher bestimmt gerne mal draufgehen, aber jetzt würde ich dieses Digitalisierungs
0: Corona uns ändert sich was Thema noch mal ganz kurz in Richtung Schallschrankbau schieben wollen Jürgen ja. siehst du da irgendwelche Einflüsse oder ist der Schaltschrankbau tatsächlich so ein ich sag mal Hemdsärmeliges Ding, wo es einfach wirklich um, um, um die Verdrahtung und sowas geht, dass da diese Sache Fernwartung Corona noch gar nicht so eingeschlagen hat. Wie ist da deine Sicht? Also
2: ähm, im Schaltrankbau kann man ja im Prinzip das Thema Digitalisierung von zwei Seiten sehen. Einmal die Digitalisierung der Betriebsabläufe innerhalb des Schaltanlagenbaubetriebs und ähm, einmal die Digitalisierung zum Nutzen sozusagen der Endanwender oder der Maschinenbauer, was auch immer. Und ähm, es ist so, dass sich im Schaltschrankbau eine sehr heterogene ähm, Landschaft präsentiert. Die einen, wie du eben sagtest, sehen sich da eher als Handwerksbetrieb und sind sehr abwartend, was das äh, anbelangt. Die anderen ähm, sind durchaus der, der Ansicht, dass sie, dass sie ähm, Zulieferer von, von äh, großen Maschinenbaubetrieben sind und deswegen sich auch dementsprechend aufstellen müssen und auch eine entsprechende Digitalisierung, sage ich mal, in, in ihren Betrieben vorantreiben müssen. Und da, wie gesagt, ist die Lage sehr heterogen und letztendlich hat sich gezeigt, bei denen, die das Thema angegangen sind, dass es sich lohnt, diesen Bereich zu widmen und halt die Digitalisierung und vielleicht auch eine Teilautomatisierung der, der Produktion voranzutreiben. Ich hatte letztens Gelegenheit, Anfang Januar ganz Corona-konform einen äh, mittelgroßen, würde ich mal sagen, Schaltanlagenbaubetrieb im, im nördlichen Rheinland-Pfalz zu besuchen. Das war ganz gut äh, exemplarisch dargestellt, wie wie die das Thema angegangen sind. Ähm, es war ein inhabergeführter Betrieb und der Inhaber ähm, hat auch direkt klargestellt, dass äh, sicherlich eine solche Konstellation sehr günstig ist, für das Thema Digitalisierung anzugehen, weil er ist als ähm, Inhaber und Geschäftsführer in Personalunion da nicht angehalten, eine, äh, einem externen Inhaber dazumachen, dass erhebliche Investitionskosten in dem Bereich getätigt werden müssen und äh, hat einfach vor jetzt fünf Jahren äh, ist das Thema angegangen und hat natürlich auch äh, vorausgeschickt, dass er ohnehin sehr technikbegeistert ist und äh, dass er auch sehr immer darauf bedacht war, seine, seine Betriebsabläufe zu optimieren und hat einfach mal angefangen, da seine, seine Blechbearbeitung zu automatisieren oder zumindest Teil zu automatisieren. Und ähm, ja, das war ein sehr erfolgreicher erster Schritt, der ganz gut mit 2D-Daten auch dann unterfüttert werden konnte. Und seitdem hat er in unterschiedlichen Phasen das bis heute aufgebaut und Schritt für Schritt sozusagen eine Digitalisierung und Automatisierung nicht nur seiner Fertigung, sondern vor allen Dingen jetzt auch seiner Elektroplanung äh, aufgesetzt.
0: Das heißt, die Bestückung der Schaltschränke, was da reinkommt, welche Kabelbäume, in welchen Längen, Verdrahtung und sowas, wird digital vorgeplant. Genau. Also das richtig genau. Also er hat, ähm,
2: nachdem er die, halt diesen ersten Schritt der Blechbearbeitung gemacht hat, ähm, hat er sich der 3D-Schaltschrankplanung äh, gewidmet. Jetzt in dem Fall mit dem, ähm, mit dem Tool äh, E-Plan Pro Panel. Ähm, man kann es natürlich auch mit Zucken E3 oder mit einem Software-Tool von WS-Cut machen. Und hat da allerdings dann auch schon gemerkt, dass es erheblich mehr Arbeitsaufwand bedeutet, eine solche Datenbasis, die ja dieses Software-Tool füttern muss, aufzubauen. Und hat dann entschieden, dezidiert einen Mitarbeiter aus der Planungsabteilung mit dieser Aufgabe zu betrauen und den auch weitgehend vom Tagesgeschäft zu entbinden. Und der macht seit, seit diesen Anfängen vor fünf Jahren nichts anderes, im Grunde nichts anderes, zumindest noch zu 90 Prozent, als, als sich diesem Thema zu widmen. Und wie gesagt, auch sehr erfolgreich.
0: Rentiert sich das? also Oder hat er gesagt, der, der Inhaber, wie sehr sich das rentiert? Weil wenn ich einen Mitarbeiter nehme und stelle den sozusagen frei für eine neue Tätigkeit oder schieb ihn eben auf diese Tätigkeit, ja. geht mir dessen Arbeitskraft ja verloren. Und wenn das am Ende nicht irgendwie sich wieder mit dem Jahresgehalt von dem Typen mindestens äh, rechnet am Ende, dann ist es ja eine Fehlinvestition gewesen. Also wie rechnet sich das für den für den Betreiber? Also es
2: rentiert sich insofern sehr stark und auch relativ schnell, indem die Fertigung einfach eine, eine riesige Effizienzsteigerung erfährt. Das heißt, er konnte, er hat dann, als sie diese 3D-Planung im Schaltschrank angegangen sind, hat er relativ schnell sich eine vollautomatisierte Drahtfertigungsmaschine angeschafft und hat konnte diese dann mit den, den Daten aus der aus dieser 3D-Schaltschrankplanung füttern. Dadurch wiederum ist die Qualität in der in der Drahtfertigung, was ja ein ganz entscheidender Schritt ist im oder ein, ja ein ganz entscheidender Arbeitsschritt, der fast 50 Prozent der der Arbeitszeit an einem Schaltschrank ausmacht, ist dramatisch gestiegen. Es sieht alles viel sauberer aus, es wird dann es, es wird im Grunde keine Zubehörteile mehr mehr vergessen. Das heißt, die Qualitätssicherung ist erheblich einfacher geworden. Der Durchsatz ist viel größer geworden. Natürlich sind die Kosten zunächst mal in der Entwicklungsabteilung gestiegen. Die sind dann auf der Fertigungsebene aber wieder eingespart worden sozusagen und ja es, es konnten erheblich ja, der Durchsatz gesteigert werden, wie gesagt, und die Qualität konnte gesteigert werden und auch die Dokumentation, die dann an den Kunden rausgegeben wird, können durch diese ähm, Schritte sukzessive äh, gesteigert werden. Und daher erzielt er auch ähm, durch diese bisher eingeleiteten Schritte auch eine erhöhte Kundenzufriedenheit.
0: Mathis, höherer Durchsatz, kürzere Taktzeiten so gesehen, mehr Effizienz, ist das das? was auch aus deiner Sicht die Digitalisierung in der Automatisierung in der Industrie ausmacht? Oder gibt es da noch andere spannende Nebeneffekte, die man versucht zu erreichen?
1: Also ich habe äh, aktuell ja eine Serie am Laufen für das SPS-Magazin, die heißt Megatrends im Maschinenbau, wo wir äh, wirklich die führenden Maschinenbauer aus den verschiedenen ähm, Bereichen gebeten haben, ihre Einschätzung zur Digitalisierung und zu den Effekten zu geben. Und da ist einiges sehr Spannendes zusammengekommen. Es lassen sich aber zwei generelle Stoßrichtungen feststellen, die irgendwo natürlich auch wieder aufeinander zulaufen. Das eine ist, letztendlich geht es weiterhin auch immer um Produktivität, um ähm, Effizienz und um Verfügbarkeit von Maschinen. Auf der anderen Seite kommen halt dazu Themen wie Digitalisierung ähm, im Sinne von Flexibilisierung, von ja, sch schneller auf Anforderungen reagieren zu können. Ähm, das ist jetzt auch kein, kein wirklich neues Schlagwort, dieses Losgröße 1 denken, Aber das wird halt durch die neuen Tools Digitalisierung auch ermöglicht. Und es macht vor allem irgendwann auch überhaupt auf der Kostenseite Sinn, sowas zu überlegen. Und da sind wir dann wieder bei den Tools, die das wahnsinnig stark fördern, weil ich eben schon im Engineering ganz tief in solche Konzepte einsteigen kann, ohne dass, es, dass ich meine Maschine viel teurer aufbauen muss, und da helfen mir die Tools und da sind wir auch wieder beim ähm, Schallschrankplanungspunkt und beim Engineering, also Elektroplanung, da, da kommen wirklich jetzt digitale Mechanismen zum Tragen im Engineering, die sich später in der Produktion total auszeichnen. Na, also das, das heißt ja nicht, ich mache die, die, die Schallschrankplanung mit solchen Tools wie E-Plan wie, wie e oder WS-CAD äh, oder Ähnlichem und habe dann hinterher nichts mehr davon. Nein, ganz im Gegenteil, das zieht sich ja über den ganzen Lebenslauf der, 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 der Maschine und habe dann eben ganz viele Möglichkeiten, das in der Produktion noch zu nutzen. Die Daten, die ich da digital angesammelt habe, die, die mich flexibel halten, was auszutauschen, was zu verändern, was anzupassen. Und das ist schon sehr spannend. Und das geht dann natürlich auch in den Bereich der, der Big Data und Predictive Maintenance. Wenn ich diese Daten und das Wissen, digitale Wissen über meine Maschinen und Anlagen habe, das dann auch für solche Punkte zu nutzen, was ich auch immer mehr sehe und äh, auch diese Umfrage bei den Maschinenbauern bestätigt.
0: Das ist das Nette, wenn man bei so einem spannenden Thema wie heute, wo man, also ich sage mal ein allgemeines Thema wie heute, wo es um Trends und um Innovationen geht, spricht, dann kommt man schnell vom Hundertsten ins Tausendste, weil wenn wir jetzt natürlich dann, wenn wir schon Big Data gerade gehört haben, dann bist du nämlich sehr schnell bei so Themen wie Edge-Computing, Cloud-Computing, auch super wichtige Trends im, im Bereich Automatisierung Industrie, was ja dazu führt, dass sogar ganz große Unternehmen, die gar nicht Automatisierer eigentlich sind, wie ein SAP oder ein T-Systems, beginnen sich von oben, von der von der oberen Ebenen irgendwo in die Automatisierung reinzubewegen, über OPC-UA in die Steuerungswelt vorzudringen, was SAP sehr stark versucht oder T-Systems beispielsweise, die jetzt mit 5G, mit diesen, noch ein Schlagwort, ne 5G-Campus-Netzwerke versuchen, da die Vernetzung der Industrie auf Mobilfunkbasis mit reinzubringen. Also da gibt es eine Menge Sachen, die aus meiner Sicht aber alle letztendlich zum Ziel haben, in irgendeiner Form entweder, was du vorher schon gesagt hast, Fernwartung, Fernwirken, es zu ermöglichen, von außen die Maschinen in irgendeiner Form zu steuern oder aber die Effizienz zu erhöhen, indem man mehr Daten hat und die Daten ich glaube, eines der letzten Schlagworte für heute, künstliche Intelligenz mit KI auswerten lassen kann, um dadurch wieder die Prozesse zu verbessern. Also, das ist ein Riesenthema, und ich denke, da haben wir für die nächsten Podcast, wenn man so sammelt und ein bisschen fokussiert daran gehen will, dass man sich was aussucht, mal die KI, mal das Cloud Computing, mal das Edge Computing, mal Mobilfunkthemen, mal die Steuerungsarchitektur im Inneren, das hast du hast vorher schon gesagt, fand ich super spannend. Die Sache, werden es mehr PCs statt? proprietärer Steuerungen, SPSen, werden auf den PCs mehr offene Betriebssysteme laufen, die dann wieder für Hacker anfällig sind. Und dann sind wir beim nächsten Thema Security, Sicherheit. Was hat das mit der Industrie zu tun? Also ein ganz, ganz super weites Feld. Es tut sich auf jeden Fall viel und es ist, es ist hochspannend, definitiv.
1: Jo. Ja, da kann man vielleicht auf zwei aktuelle Punkte eingehen, ganz kurz. Wir wollen ja auch immer zeigen, was ist diese Woche passiert an Neuheiten, welche Gespräche haben wir geführt und Co. Und das Thema SPS oder IPC taucht an ganz vielen Stellen aktuell auf. Ich meine, Die Totgesagte leben länger, die SPS wird schon seit 20 Jahren totgesagt. Das heißt, die SPS wird aussterben, es wird alles IPC. ist ist mitnichten so passiert. Es gibt Firmen, die sich mit S5 Ersatzteilen oder Adaptern wunderbar durchs Leben schlagen und damit viel Geld verdienen. Aber man merkt es schon an neuen Produkten, und da möchte ich zwei mal kurz erwähnen, die dass dieser Gedanke doch immer tiefer sitzt, auch dass man gar nicht mehr entscheiden kann, was ist jetzt noch SPS und was IPC. Das eine ist die neue Panel-PC oder Panel-Serie von der Firma ASEM, CP50 heißt die. Da wird ganz deutlich betont, das ist nicht mehr ein Gerät, sondern das sind vier Technologien. Im einen, so wird es beworben und da steckt dahinter, du kannst es dir halt so auslegen, wie du willst. Du hast prinzipiell mal ein Panel. Das kannst du einfach nutzen, um irgendwo an der Maschine was anzuzeigen. Du hast aber auch die Rechenkapazität dahinter und den Touchbildschirm, um daraus ein HMI zu bauen. Da kriegst du natürlich auch die entsprechende Software für die Visualisierung mitgeliefert. Du kannst das Ganze dann im dritten Punkt um Steuerungsfunktionen erweitern. Hast also die Möglichkeit auch noch. Und das ist dann das Einzige, wo man hardwaremäßig ran muss, bieten die noch Erweiterungskits für I.O. Anschlüsse im Umfeld an oder sogar auch für IoT-Zugang. Also man hat wirklich schon hier nicht mehr die SPS oder die IPC oder so. Und ein äh, zweites Beispiel, was ich nennen wollte, ist die neue Steuerungstechnik von Baumüller, die sich nennt BMAX PLC, wenn ich das äh, richtig im Hinterkopf habe, die propagieren das schon. Das ist angeblich eine SPS mit einem IPC. Das Beste bei der Welten kombiniert. Man hat echtzeitfähige Runtime-Lösungen, um die Maschine und Anlage wirklich nach den wichtigen Kriterien in der Industrie zu steuern. Und man hat aber auch genug Windows-basierte Rechenleistung und Funktionen ergänzend dazu, um zu sagen, okay, da kann ich ja einen Zugang ins IoT wunderbar mit draufsetzen. Da kann ich ja irgendwelche Edge Anwendungen, die ich heute schon mach, laufen lassen will, direkt an der Maschine mitlösen. Und das ist äh, sehr spannend, dass es halt, glaube ich, wirklich diese Frage IPC oder SPS weniger eine Rolle spielt, weil es schon in der Wahrnehmung so ist, dass wir wir, wir wir führen beide Ansätze zusammen. Das
0: ist aber ein ganz ganz spannender Aspekt. Da Erinnere ich mich an ein Gespräch, das ich vor ein paar Wochen mit einem IT-OT-Spezialisten hatte, also IT auf der einen Seite, OT Operational Technology auf der anderen Seite, der gesagt hat: Mittlerweile wissen die Betreiber in vielen Firmen schon gar nicht mehr, wie viele PCs sie in ihrer Werkhalle haben. Wenn man die dann fragt und sagt, wie viele PC habt ihr da stehen, dann sagen die, keine Ahnung, 20, 30, 40. Und dann macht man mal einen Portscan, wo die IP-Adressen durchgescannt werden und plötzlich melden sich da im Netzwerk irgendwelche 80 Geräte, weil der, der Werkleiter das Ding für eine SPS hält, weil das Ding auf der Hutschiene irgendwo im Schaltrang drin steckt. Aber es ist ein PC, es hat die Fähigkeiten von PCs, es hat die Konnektivität von PCs, es hat eben Ports, die vorhanden sind, die im Zweifel eben auch offen sein können für Angriffe oder die eben für Vernetzungsmöglichkeiten da sind. Das, das ist ein ganz spannender Aspekt, dass, wie du sagst, diese, diese, dieses Verschmelzen von einer SPS und von einem PC, ich glaube sogar für ein bisschen Verwirrung sorgt, weil manche gar nicht mehr wissen, was sie da bei sich eigentlich in der Maschine ja.
1: stecken haben. Ja, eindeutig, ja. In dem
0: In dem
2: Fall ähm, wäre dem guten Mann vielleicht geholfen gewesen, ähm, sich dem Thema Digital Twin zu, zu widmen. Ähm, vielleicht auch ganz ganz aktuell der Bezug zu dieser Woche. In dieser Woche hat ja die ähm, Industrial Digital Twin Association ihre Arbeit aufgenommen. Die wurde schon im September letzten Jahres gegründet. Äh, besteht aus ähm, den Verbänden ZVEI, VDMA, Bitkom und noch gut 20, äh, 20 Unternehmen. Äh, unter anderem äh, Komponentenanbieter, ähm, Maschinenbauer, aber auch Endanwender. Da war halt eine Aussage, dass ähm, bei, auf dem Bereich, im Bereich der Komponentenanbieter es demnächst äh, wohl so sein wird, dass neben der Hardware auch immer der sogenannte digitale Zwilling eines, eines Produktes oder einer Komponente ähm, mitverkauft wird sozusagen und, ähm, Dadurch, der Maschinenbauer oder auch der Endanwender unter Zusammenführung der gesamten ähm, Digital Twins einer Maschine oder einer Anlage dann auch immer ähm, genau darüber informiert ist, was in der jeweiligen Anlage verbaut wird, ähm, was eventuell nicht, nicht zusammenwirken kann und äh, ja, das, das ist so so die Zukunft, äh, Aussicht die diese
1: IDTA ähm,
2: da hat und, äh,
1: und skizziert hat. Ja, da habe ich ähm, auch eine kritische Stimme neulich vernommen äh, zu dieser Gründung, nämlich wirklich von einem der Simulationsanbieter und Digital Twin-Tool-Hersteller selbst, die sagen, wir finden das gar nicht äh, so toll, weil wenn man diesen digitalen Zwilling da in einen Standard gießen will, dann braucht man einen gemeinsamen Nenner. Und der ist ja erfahrungsgemäß nicht immer die beste Lösung. Und die äh, sind besorgt, dass sie sagen, okay, dann dann gibt es so einen Standard-Digital-Zwilling, der aber gar nicht das kann, was er alles können sollte mhm. und was wir auch anbieten können. Das heißt, wir müssten unsere Lösung eigentlich ein bisschen ähm, kastrieren, um da an diesem Standard teilzunehmen. Also das wird noch spannend, spannend zu sehen, und zu begleiten. Aber die steht natürlich gegen eine, wie du sagst, äh, riesige Gemeinschaft, die sich da zusammengeschlossen hat. Ähm, und ich, ich... ja, wir... Wir werden mal die Augen offen halten, wie das weitergeht. Die
2: aber auch bisher nur sehr, sehr national zusammengesetzt ist. Also es wird dann auch gesagt, dass beispielsweise die Chinesen noch fehlen. Gut, mit Kuka sind sie vielleicht ein bisschen drin, ja. aber... <lacht> Aber ähm, ja, also die die Internationalität dieser, äh, dieser Organisation fehlt sicherlich noch. Und ähm, darum geht es ja letztendlich, da auch ähm, irgendwelche internationalen Standards äh, aufzusetzen äh, und keine In Insellösungen zu schaffen, sozusagen. Ja.
0: Ich finde das schon sehr cool, gerade unser unseren ersten Podcast-Versuch hier, was da für spannende Themen aufpoppen. jetzt haben wir den Digital Twin auch noch mit dabei. <lacht> und nachdem gerade der Begriff KUKA gefallen ist, äh, erwähne ich vielleicht für unsere Zuhörer, dass das Thema Robotik bei uns im Haus natürlich auch spannendes ist ich glaube das fast machen wir heute aber nicht auf mit der Robotik bietet aber spannende Themen und haben wir auch eine Menge in Petto also von daher ja, Trends in der Industrie, in der
1: Automatisierung, da geht einiges. Können wir vielleicht schon mal einen kleinen Appetit haben auf den nächsten Podcast zu werfen, wenn wir uns dem Thema Robotik widmen? Also ABB hat seine zweite Generation CoPots vorgestellt. Da kann man sicherlich noch spannende Sachen zu besprechen. Es gibt Kuka, die endlich eingesehen haben, dass man auch einen Easy to Use Ansatz für einfache Robotiklösungen braucht. Also da denke ich, haben wir auch für das nächste Mal genug ist zu tun. Auch spannend, was ich immer finde, wenn man in die
0: allgemeinen Medien schaut und nach, ich habe letztens einen Beitrag äh, geschrieben zum Thema Künstliche Intelligenz. Auch so gesehen ein Thema für sich. Aber wenn man das recherchiert in den allgemeinen Medien, also nicht, den Fach, nicht der Fachpresse, dann kommt da ganz oft Künstliche Intelligenz und Robotik. Und Robotik wird ganz nah an die Künstliche Intelligenz rangesteckt obwohl, also aus meiner Fachkultur, Redakteurssicht, das gar nicht so direkt verwandte Themen sind. Robotik ist letztlich ein Tool, äh, das, das Bewegungen in, im Raum vollführen kann mhm. und das natürlich vielleicht mit KI besser gesteuert werden kann irgendwann mal, aber eigentlich ist der Roboter per se erstmal ein Werkzeug, das Bewegungen durchführen kann, zusammen mit dem draufgesteckten Greifern und allem drum und dran. Und künstliche Intelligenz ist eigentlich eher ein Software-Thema, ein Algorithmenthema, ein Auswertungsthema von Daten, mit dem dann wieder vielleicht bessere Steuerungsalgorithmen erstellt werden können. Also von ja. daher,
1: ja, Tut sich da einiges. Ja, da gibt es auch einen Punkt, der da selbst bei mir wie immer wieder für Verwirrung sorgt. Es gibt ähm, das Thema RPA, Robotic, Robot Process Automation. Und dabei handelt es sich um äh, sogenannte Software-Roboter, also Algorithmen, die selbstständig etwas tun. Und wenn man das meint, dann ist das natürlich sehr nah an der KI dran. Und wir haben sehr oft den Fall in unserer Schwesterzeitschrift Robotik und Produktion, die sich wirklich auf die klassischen Hardware-Roboter in der Produktionsumgebung fokussiert, dass wir Themenangebote kriegen von Agenturen, die selber gar nicht wissen, was sie da eigentlich schicken, weil es das heißt so schön Robot Process Automation und ist aber eigentlich ja noch was anderes. Aber letztendlich werden auch diese beiden Seiten zusammen fließen. Irgendwann werden halt die Roboter auch mit solchen software laufen. Keine Frage.
0: Ja, also diese Bots, wenn man das so mit reinnimmt aus dem Bereich Industrie, also jetzt die Software-Bots, die kennen wir vielleicht auch, wenn man auf irgendeine Webseite geht, was kaufen will oder sich zumindest informiert und plötzlich poppt so ein kleines Fensterchen auf und irgendein kleine irgendeine Sandy Mandy oder irgendein Fantasiename fragt halt, hey, du schaust dich hier oben, um, kann ich dir irgendwie helfen? Und das ist ein Bot. Ja. Und wenn man da dann reinschreibt, dann kann es sein, wenn nicht standardmäßig die Fragen automatisiert beantwortet werden können, dass das dann zu einem Menschen weitergeschaltet wird. Und genau das passiert in der Industrie ja tatsächlich auch schon. Das ist jetzt mindestens zwei oder drei Jahre her dass mir ein Vertreter der Firma IGUS gesagt hat, dass sie bei sich im Vertrieb, die haben ja sehr kleinteiligen Vertrieb mit vielen Einzelteilen, dass sie diese Bots mittlerweile einsetzen, tatsächlich auch schon aktiv im Vertrieb, im, im Verkauf und dass die Telefonverkäufe, die sie haben, mittlerweile am Anfang haben sie nur ein, zwei hingesetzt, die so ein bisschen nach den Chats schauen sollen und eben vor zwei, drei Jahren war das, hatten sie schon ein ganzes Team auf diese Bots gesetzt, die dann in die Chatboxen, sobald dann mehr Fragen kommen, tatsächlich in die, in die Beantwortung reingehen. Also das ist was, was jetzt nicht direkt Automatisierung ist, aber was irgendwann einmal den Bogen spannen wird, in der Kleinteilebestellung, dass tatsächlich der Kunde, wenn er jetzt nicht eine große Maschine braucht, sondern wirklich bloß ein Ersatzteil oder irgendwie ein Einzelteil, dass er das auf Webseiten, botgesteuert, durch Assistenten geführt, vielleicht auch schon konfektionieren kann, ein Stück weit, schon ein bisschen die Größe, äh, Flansche, die dran müssen am Antrieb oder sowas, auch schon online selber sich, sich reindesignen kann. Und das geht dann aber digitalisiert, automatisiert aus dem Bestellvorgang, aus einem SAP oder sonstigen ERP-System, schon in die Maschinen rein und die Fertigung macht es dann alleine, ohne dass noch ein Mensch wieder, wie heute sehr oft, sich ein Papier ausdruckt und mit diesem Papierausdruck Auftrag dann in die Fertigung runterläuft und woanders gibt es wieder jemand ein und die Daten werden händisch übermittelt und am Ende wird das produziert, sondern dass das wirklich von der Bestellung des Users am Bildschirm bis in die Produktion bis im Prinzip fast schon zum Versand. Amazon macht es ja auch nur deswegen so schnell, weil das voll digitalisiert durchläuft, dass dann bis zum Versand am Ende das Ganze voll digitalisiert durchläuft. Und dann haben wir alle Bots beieinander. Dann haben wir die digitalen Bots in der Bestellung. Wir haben die AI-Systeme, die das Ganze irgendwie in den Systemen durchdeklinieren. Wir haben die echten Bots in der Automatisierung, die das Ganze produzieren. Und am Ende läuft es dann wieder mit dem Versand raus. Ja. Das ist dann die, Ende, die Vernetzung mit, mit, mit allen Ebenen.
1: Ja, okay, ähm. Habe ich auch sehr spannende Systeme schon gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, unter anderem von DMG Mori, um solche Service Bots, wie man sie da jetzt, wie du sie von Igos genannt hast, die einen unterstützen bei einer Bestellung, bei einer Konfiguration auf einer Website, das auch schon an der Maschine machen, um den Maschinenbediener bei der Einstellung der Maschine zu unterstützen. Weil, Wie machen die das? Mit einer virtuellen Brille? oder? Nee, das läuft über das HMI. Okay. Ähm, die helfen einfach über HMI bei der Einstellung, mhm. um quasi ungelerntes Personal oder wenn Fach, Thema Fachkräftemangel, ist ja auch nochmal so ein, 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 ein Thema, wo wir sicherlich noch äh, lange zusprechen können, die direkt an der Maschine über das HMI Unterstützung geben, Vorschläge machen, was willst du denn tun, aus also einem Dropdown-Menü statt irgendwie Hardcore-Parameter eingeben. Und das wird auch immer mehr kommen, dieses street easy to use für Leute im Feld, die... Keine Ingenieursausbildung, keine lange techniker ausbildung hinter sich haben, äh, ja, da, da auch die, zu, zu befähigen, die Maschine schnell und richtig einzustellen. Stichwort
0: Fachkräftemangel. Ja, und, schon und schon der nächste Podcast. Ja. Thema. Wunderbar. Bevor wir jetzt noch so viel unglaublich viel mehr Themen sammeln, würde ich fast sagen, für unsere erste Podcast-Folge war das ein ganz, ganz tolles Potpourri. Wir haben in unserer Runde hier schon mal Themen für die nächsten Wochen und Monate gesammelt, jetzt müssen gesammelt. wir uns auch wieder genau. in, die, in die Recherche reingehen. Ich sage schon mal meinen Kollegen, herzlichen Dank, hat mir bis jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht hier die Diskussion und ich denke, daraus können wir richtig gut was bauen, wo wir dann in Zukunft auch für äh, euch draußen, liebe Zuhörer, spannende Infos zu einzelnen Themen dann auch bieten können, wo man dann wirklich sagt, okay, wir gehen mal ins Cloud Computing, wir gehen mal in die KI, wir gehen mal im Schaltschrankbau ganz genau rein oder eben auch, was wir heute nicht gemacht haben, Thema Sensorik, intelligente, vernetzte Sensorik, Bildverarbeitung und, und, und. Dann da in die Tiefe, um alle Trends des Marktes abzubilden und euch da draußen akustisch auf die Ohren zu geben mit unserem Podcast.
1: Ja, ich schließe mich da an. Ich äh, fand, das war eine super erste Runde. Es hat sehr viel Spaß mit euch beiden gemacht. Ich würde auch an der Stelle gerne euch als Zuhörer nochmal einladen, wenn ihr Interesse habt äh, an bestimmten Themen, besondere Fragen habt, postet die uns, schreibt die unter den Podcast, schreibt uns eine E-Mail. Ähm, wir, wir versuchen natürlich da auch gerne auf eure Anliegen einzugehen in Zukunft und wir werden auch sicherlich den einen oder anderen äh, Experten mal aus der Industrie dazu holen für ein kurzes Statement oder Einklinker. Also ähm, wir, wir versuchen euch ein möglichst vielseitiges Bild ähm, zu vermitteln äh, in